0: Hola, bienvenido a Controversia, un podcast dedicado a contarte de manera seria pero también muy divertida temas de psicología que te resultarán bastante interesantes. Acompáñame a conocer y a disfrutar esta información. Yo soy el Psic Darío. Hola de nuevo, espero que tengas, estés o hayas tenido un excelente día dependiendo del momento en el que me estés escuchando. Solo quiero comentar algo antes que otra cosa, que está por finalizar la primera temporada de este podcast. Tengo varios planes para la siguiente temporada tomando en cuenta todo lo que ya hemos escuchado en esta sección de experimentos y otros detalles más extra. Espero que lo que hemos tratado en este programa sea de tu agrado y que sigues escuchándome cada jueves. Una vez que termine la primera temporada habrá una pausa de un par de semanas para estructurar la siguiente temporada pero estaremos de vuelta lo más pronto que se pueda. Muy bien, para comenzar con el episodio de hoy quiero preguntarte algo. ¿Qué hace que nos sintamos incapaces de hacer frente a las dificultades que se nos presentan? Pues, una pregunta similar se realizó un psicólogo llamado Martin Elias Pitt Seligman, por allá de los años 60. Por ello, el tema de hoy será... El experimento de Seligman. Entonces, te cuento de qué va el experimento para que te vayas haciendo una idea de qué va y también si eres medianamente empático, te emperres de nuevo con la crueldad animal ejecutada en nombre del conocimiento. Bueno, en la Universidad de Pensilvania, el sayaman quiso comprender algunos procesos de la depresión. Entonces decidí llevar a cabo un experimento en el que involucraba a unos perritos para determinar las causas de esta horrible enfermedad. Entonces tomó a los perros y los puso en arneses. Simplificamos el experimento a dos animales, pues no afecta la compresión y lo hará más sencillo. Y para no confundirnos todavía más, a un perro lo vamos a llamar solo vino y al otro lo llamaremos Chims que si no lo ubicas por el nombre es el perrito de los memes que siempre aparece junto a otro perro musculoso, que igual de todas formas te lo pondré en la miniatura de este episodio. Perfecto, a ambos perros eh, estaban prácticamente amordazados, todos amarrados con sus arneses, y se les aplicaba una descarga eléctrica, así es, nuevamente caemos en las trampas del maltrato, te lo dije al principio, esa descarga no era letal, pero no deja de ser dolorosa para los animalitos, muy bien a solo vino se le daba la descarga eléctrica sin embargo él tenía la oportunidad de parar la corriente con una palanca como lo hacían las ratas de Skinner, era una creación de un condicionamiento básicamente para que pudiera reaccionar al experimento, pero cruelmente a Chimps no se le daba esta opción, él estaba atendido a las descargas en el momento que fuera hasta que se detuvieran sin que él pudiera hacer absolutamente nada más que esperar a que terminara, la cuestión es que el solo vino al presionar la palanca también detenía la descarga de Chimps, obviamente ninguno de los dos estaba consciente de ello para tirarse paro entre ellos. Repitiendo varias veces esta situación, Solo vino se apresuraba a oprimir la palanca para poder así detener el dolor del estímulo aversivo, mientras que Chimps solo tenía que esperar a que desapareciera, pobrecito. Cada que aparecía la corriente solo podía decir, hola dios soy yo de nuevo, y es así como el pobre se convirtió en su propio meme de me da ansiedad, Así pues, se generó en ambos animales una conducta para cada uno. Aprendieron algo que se corroboraba en la segunda parte del experimento. Aquí a los lomitos les pusieron en un par de cajas, las cuales estaban divididas en dos partes. Una con parte de suelo electrificado, de nuevo, y la otra parte no era conductor de electricidad. Entonces aquí el solo vino al sentir que le daban de nuevo los toques, brincaba al lado de la caja que no tenía electricidad pues aunque no había palanca para detener la corriente, él buscaba la forma de evitar el dolor, de salir adelante, de tener una carrera y éxito profesional, de tener su propia empresa, alcanzar la autorrealización, mientras que el pobre Chims al sentir la electricidad recorriendo por su cuerpecito solo se quedaba allí, acostado soportando el dolor sin ningún tipo de intención de evitarlo, es decir, él estaba resignado a sufrir pues tenía la idea de que sin importar lo que hiciera, no iba a poder evitar que el dolor se le siguiera provocando, puedes imaginar lo increíble mente fuerte que era ese pesar para el pequeño Chimps al tener que simplemente aguantarse sin tener la capacidad mental para decidir hacer algo para evitar seguir sufriendo? A este fenómeno el señor Seligman lo definió como indefensión aprendida, que quiere decir que precisamente se aprende a ser indefenso ante cualquier situación, es decir, extrapolado a las personas que debido a ciertas circunstancias en nuestra vida somos incapaces dentro de nuestra mente de hacer frente a todo aquello que nos aflige o aqueja, esto sí que está perro, imagínalo también de esta manera, un caballo desde pequeño lo amarran a un poste, cuando está fuera de la caballeriza o el establo, entonces desde muy joven al estar atado a algo que por más que dé tirones y quiera liberarse no puede hacerlo, eventualmente crece y sigue siendo amarrado cuando no está siendo montado o está dentro de su casita para caballos, Entonces. Un día lo amarran a una silla de esas plásticas que cualquiera de nosotros podemos mover fácilmente, pero el caballo no se mueve, no hace nada por escapar o simplemente moverse del lugar. No intenta ni tirar de su atadura porque ha aprendido que al estar amarrado no tiene oportunidad de moverse hacia donde quiera ni en el momento que quiera. Lo mismo pasa con muchos de nosotros, pues al no saber cómo afrontar nuestros problemas, nos damos por vencidos y utilizamos frases como hay que aguantar vara, aquí nos tocó vivir caemos en la resignación de nuestras circunstancias y no queremos hacer más por nosotros mismos pues pensamos que no habrá ningún resultado diferente, esto puede desencadenar en nosotros tantas dificultades e incluso llegar a la asquerosa mano de la depresión. Y hablo de la depresión de a de veras, no la depre ni la deprenderla. ¿Qué pudo causar en nosotros la indefensión aprendida si nadie nos dio electrochoques? O al menos espero que a nadie le hayan administrado descargas eléctricas. Y el güey de los toques toques no cuenta. Pues entre las cosas que nos hacen volvernos indefensos ante las circunstancias puede ser nuestra infancia, así es lo que te dijo tu psicoanalista tiene sentido, pues en la infancia es donde más aprendemos en la vida, y entre todo lo que se aprende puede estar precisamente la maldita indefensión, desde que quizá tu jefa o tu jefe, o sea tu mamá o tu papá, te decían que no hicieras algo porque no podías hacerlo, porque no lo ibas a lograr, etc. Pero con esto no vayas a ir corriendo a reclamarles, pues al final si fue una de las causas siempre será tu responsabilidad de encontrar tu propio bienestar. Un ejemplo de esto también es la violencia intrafamiliar, aquel HDPTM que golpea a su esposa y sus hijos y que cuando le preguntan a la señora o señor, según sea el caso, por qué no lo denunciaba o por qué no se defendía y la víctima llega a decir incluso que se lo merecía, porque ha aprendido que no puede hacer nada ante esas circunstancias desde que te humillen verbalmente hasta que te agredan físicamente. ¿Y qué pasa? Que todavía nosotros nos enojamos con la persona que recibe este tipo de maltrato porque no creemos posible que quiera vivir así. También el caer repetidamente en fracasos en aquello que queremos realizar nos genera el aprendizaje de la indefensión, pues al estar trate y trate y nomás no lograr aquello que nos estamos proponiendo, tendemos a resignarnos a que no lo podremos hacer, entonces ya nos volvimos indefensos, valiendo b- Por eso terminamos arrumbando aquel instrumento que queríamos aprender a tocar, por ejemplo. Con esto te puedes dar cuenta que para ser así de quién sabe cómo, no solamente son cuestiones externas, como tu jefe en el trabajo te diga que no la estás armando, o tu profe, sino que también son internas, tú mismo te pones esos límites. ¿Es una familiar? Es probable que alguien ya te lo haya dicho, o tal vez lo escuchaste en la tele, y se dice tanto en todos lados que pierde su fuerza en algún momento, dentro de nuestras mentes. Sin embargo, es verdad, hay una gran cantidad de cosas que en realidad no podemos hacer obviamente, como el querer teletransportarnos. Sin embargo, hay una gran cantidad de cosas más realistas que sí puedes lograr solamente con la constancia. Algunas llevan más tiempo que otras, pero es posible hacerlas. Si hay alguien que te dice que tú no puedes, demuéstrate a ti mismo que sí puedes. Pues también parece que para muchas personas es una motivación cerrarles el hocico a quienes te limitan, pero hazlo por la satisfacción de que realmente lo quieres llevar a cabo tú. Ahora, si tú eres quien se pone los límites, está un poco más complicado, pues no todos tenemos la facilidad de querernos callar el hocico a nosotros mismos, pero no significa que no podamos, ante una situación de estas, lo que podrías hacer es analizarte a ti mismo, conocerte, saber cuáles son tus verdaderas limitaciones, y con ello me refiero a las verdaderas, pues si quieres alcanzar aquello que buscas, necesitas estar dispuesto. El día que sientes que no puedes con algo, pregúntate a ti mismo de manera muy seria el por qué no puedes. Busca esas respuestas en ti. También, si te enfrentas a situaciones complicadas que no sabes cómo salir, busca ayuda, ya sea profesional o de alguien que sepas que te puede impulsar un poco para que tú sigas el camino. Recuerda que pedir ayuda no es signo de debilidad. Eso sí, si estás de este lado del río, claro. Si estás del otro lado, tampoco seas un gandaya. No seas una persona de esas que dan asquito haciendo de menos a los demás minimizando sus esfuerzos, mira que si eres de esas personas disculpen ustedes por la palabrota pero guácala, porque estoy seguro de que sabes el daño que estás causando y aún así lo haces, si como madre, padre, jefe, compañero, amigo o cualquier relación que tengas con alguien la usas para causar daño intencionalmente, es más salte de este episodio. Pero retomemos, no hagamos coraje con esa gente, (risa) ya en serio. Si estás atascado en una situación así, no dejes que se expanda al resto de tu vida, no dejes que te domine y después no hagas absolutamente nada por ti, si es necesario busca algún tipo de terapia que te sirva, lo importante para desaparecer la indefensión aprendida es la resiliencia, un hermoso término que muchos no saben lo que significa porque lo definen como aguantar vara, precisamente, lo cual no es así, la resiliencia es la cualidad de un ser vivo para afrontar un agente perturbador o un estado o situación adversos y superarlos, lo que en resumidas cuentas es, volverse a poner al tiro si ya hubo o hay bronca, no seamos como el chimps, mejor seamos como el solovino que busca salidas a las situaciones adversas, si ya estás en una no te dejes caer más allá, busca cómo salir, si es necesario que llores para desahogarte hazlo, está bien llorar, pero que no sea todo lo que hagas, después del llanto agarra camino para superarlo. Es algo cotidiano enfrentarse a los retos de la vida, pero ¿qué pasa cuando vemos a alguien más sufrirlo y no hacemos nada? Pues eso es material para un nuevo episodio de Psi Controversia. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, agradeceré mucho que lo compartas con tus familiares y amigos. Ya sabes que en mis redes sociales tengo detalles sobre lo que escuchaste en este podcast y puedes encontrarlas en la descripción de este episodio y en la del programa en general. Espero que me escuches en un nuevo episodio cada jueves, recuérdalo. Yo soy el